0: Der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT-Sport, Caroline Rauscher. Hallo Caro, wie geht es dir?
1: Gut geht's, gut geht's. Wetter ist schön, alles gut.
0: Ja, mir geht's auch richtig gut, denn es ist Grillsaison. Ich tue das ja leidenschaftlich gern und äh, immer wieder mit Freunden, mit Familie. Also für mich selber alleine grille ich hier in der Regel nicht. Aber das äh, Grillen ist für mich so ein gesellschaftliches Sommerthema. Das macht mir richtig Spaß.
1: Ja, das ist auch schön, man, man kann vielfältige Gerichte zu zumachen, kann sich unterhalten dabei, ist gesund, also ich mag das auch gern mit dem Grillen. Das
0: höre ich jetzt äh, natürlich sehr gerne, dass du gleich damit anfängst, dass es gesund ist. Ja, Grillen <lacht> hat, ja, hat ja manchmal so einen Touch, das ist so ein Sommerthema, es ist fett, ähm, äh, auf der Holzkohle äh, entstehen krebserregende Stoffe und so weiter, gehen wir dem Ganzen doch mal ein bisschen auf die Spur und wir wollen jetzt gar nicht Groß das Fass aufmachen, auch wenn es dazu gehört, ähm, die Abgrenzung von Veganer zu, zu nicht-veganer Ernährung. Also ich grille leidenschaftlich gerne und dabei ist das, was auf den Grill kommt, erstmal zweitrangig. Also es gab auch genug Grill-Sessions hier, wo wir nur ähm, Gemüse oder teilweise auch Obst gemacht haben. Aber ähm, so ein schönes Stück Fleisch gehört für mich einfach auf... Oft auch dazu, also für die, die den Podcast schon länger verfolgen, meine vegane Phase hatte ich ja auch, die kommt auch sicher mal Aha. wieder, aber so im Sommer mal, ich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, was ordentliches zu grillen, da gehört für mich dann manchmal auch ein ordentliches Stück Fleisch dazu, aber das ist dann auch eins vom Fleischer und nicht aus dem Supermarkt-Tiefkühler, ähm, da weiß ich schon ganz gerne, was was es ist und was drin ist und lasse mich da auch gerne mal beraten und so. Ja, was 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 liefert uns das Grillgut? wenn wir jetzt erstmal vom Fleischgrillen ausgehen.
1: Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir einiges richtig machen, dann äh, kann man sagen, äh, es liefert uns wertvolles Eiweiß, sei es Fleisch, Fisch oder Tofu, bloß als Beispiel. Ähm, dann hochwertige Kohlenhydrate, gesunde Fette, Vitamine, Mineralstoffe. Jetzt sind wir wieder beim Bunten, die sekundären Pflanzenstoffe. Also, das kann eine sehr, sehr gesunde Mahlzeit sein, wenn man es richtig macht.
0: Wenn man es richtig macht. Aber trotzdem sind wir uns ja einig, äh, zu viel Fleisch sollte es nicht sein. Was ist so deine Einstellung? Wie viel Fleisch ist noch gesund und wo wird es kritisch?
1: Ah, das ist jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen eine ideologische Einstellung. Ich persönlich sage immer einmal in der Woche Fleisch, wenn man an alles essen ist. Also wir essen jetzt einmal in der Woche Fleisch. Ähm, wenn jetzt jemand zweimal in der Woche isst, mein Gott, dann ist das halt. Aber so dies, wie man vor 20 Jahren noch gesagt hat, wer sich leisten kann, isst täglich Fleisch. Ähm, und denke ich, ist aus verschiedensten Ansätzen einfach nicht mehr zeitgemäß.
0: Ja, und da kann ich aus meiner Praxis sagen, man kann deutlich häufiger grillen, als dass man Fleisch isst. Ja? Ganz also genau. einfach schmeck, es schmeckt einfach auch, äh, schmeckt einfach auch äh, anderes vom Grill richtig gut. Was, was ist so das Problem am gegrillten Fleisch?
1: Ja, man muss da schon ein bisschen aufpassen beim, äh, beim Grillen an sich, ähm, weil diese, ähm, diese gegrillten Fleischwaren, die können eben krebserregende Stoffe äh, enthalten und diese krebserregenden Stoffe, die entstehen im direkten Kontakt mit der offenen Flamme also wenn das, wenn das Grillgut quasi im Feuer liegt oder die Flammen da so reinzüngeln mhm. oder die Rauchgase. Und äh, das kann auch passieren, äh, wenn beim Grillen halt äh, das Fett oder der Fleischsaft oder auch die Marinaden, weil ich finde dieses Eingelegte schmeckt immer, schmeckt immer ganz gut, äh, wenn das dann auf die Holzkohle tropft, dann äh, hat man halt dieses Thema mit diesen krebserregenden Stoffen.
0: Ja, kann man das grundsätzlich sagen, dass Kohlegrillen ähm, gesundheitsgefährdender ist als Gasgrillen oder Elektrogrillen?
1: Ich denke schon, weil die Gefahr halt einfach größer ist, dass, da, dass man halt da diesen direkten Kontakt hat. Außer man hat jetzt zum Beispiel einen Grill mit einer seitlichen Feuerstelle. Dann kann das ja äh, nicht passieren, weil das Fett ja dann nicht in die Glut tropfen kann. Ähm, man kann jetzt auch, wenn man einen Holzkohlengrill hat, äh, Grillschalen verwenden. Gut, ist halt wieder mit Alu, sind wir wieder beim, beim Umweltaspekt. Äh, äh, oder man achtet halt einfach darauf, dass man den Grillrost auch so hoch befestigt, dass die Feuerflammen da nicht in das Grillgut äh, reinkommen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ich bin jetzt nicht der Grillmeister, äh, dass so ein Elektro- oder Gasgrill auf jeden Fall Gesünder ist, weil man halt dann dieses Risiko äh, gar nicht hat.
0: Geht auch schneller, ist praktisch. Ja. Schon. Also ich, ich, bin, ich bin auch Gasgriller. Ne? Ich Und möchte, noch einmal kurz, ja, möchte noch einmal kurz auf das Thema Alu eingehen. Äh, da gab es ja auch viele Diskussionen. Wir wissen, glaube ich, alle, oder ich glaube, man kann festhalten, dass die Produktion von Aluminiumprodukten, gerade aluminium ökologisch nicht sinnvoll ist äh, oder nicht, nicht äh, unproblematisch wie, wie sieht es mit dem gesundheitlichen aspekt aus ähm, ich so aus meiner beobachtung gibt es da nicht wirklich was belastbares das jetzt ähm, in aluminium eingepackte, Lebensmittel per se ungesund sind. Ähm, da da, da gibt es, glaube ich, viel, was so auf der Gerüchtebasis noch beruht. Hast du da was Belastbares so aus dem, aus dem Stehgreif?
1: Ja, also ich habe da auch nichts Belastbares. Ich sehe... Ähm ich sehe auch das Aluminium, genau wie du, von der ökologischen Seite halt, halt einfach extrem kritisch. Der Energieaufwand, der da drin steckt auch. Und und deswegen würde ich jetzt da nicht einen Holzkohlengrill nehmen und dann die Aluschalette drauf, sondern einen Gasgrill und dann hat man die Thematik gar nicht.
0: Ja, ja. wenn wir jetzt doch beim Kohlegrill nochmal sind, äh, auch da wissen wir glaube ich alle inzwischen, man sollte nicht das Ding anzünden und sofort was drauflegen, sondern die Kohle muss auch erstmal ordentlich durchkohlen.
1: Genau, weil sonst diese Rauchentwicklung ist und es ist dann ja wieder diese Thematik mit den, äh, mit den krebserregenden Stoffen.
0: Genau. Krebserregend, da fällt mir zu ein. gerade zum Thema Grillen, ähm, da steht das rote Fleisch arg im Verruf. Da gibt es auch immer mal wieder Studien, die was anderes behaupten, aber wie ist so dein Stand da?
1: Also mein Stand ist doch schon so, dass dieses, äh, besonders das rote Fleisch, Rindsch, Schwein, Kalb, Schaf, Lamm, Ziege äh, zum Beispiel, als, sagen wir mal so, als kritisch zu bewerten ist.
0: Im Gegensatz zu geflügel Genau, Fisch. die
1: Geflügel, Fisch, äh, äh, diesen also diese fettarmen Geflügelfleischsorten, das ungepökelte Fleisch oder zum Beispiel ähm, ja, diese Weiß- oder, oder Gelbwurstsorten.
0: Ja, ja, also auch, auch da gilt das, was wir schon häufiger angesprochen haben, je höher der Verarbeitungsgrad, und da sind wir wieder beim Thema Wurst, desto schlechter in der Regel.
1: Genau, ganz genau.
0: Ja, wie sieht es mit dem Fett aus? Also so eine schöne Scheibe Bauch ist <lacht> sicher nicht gesund, ja?
1: <lacht> also dieses Fett von dem fetten Bauch, äh, ich, nein, das ist sicher nicht gesund.
0: Also ich glaube, das Schlimmste ist dann irgendwie so eine, so eine, so eine Fackel, ja, so eine Bauchfackel, <lacht> ähm, die dann auch noch richtig auf offener, ans Fleisch züngelnder Flamme richtig schwarz durchgebraten ist.
1: Genau, genau. Ungesünder geht's fast nicht mehr dann.
0: <lacht> okay, okay. Aber wir wollen ja, wir wollen ja ähm, das Gesunde grillen hier mit auch ein bisschen ähm, forcieren, was Sportler aber auch Nichtsportler betrifft und fit macht und gesund macht und und vor allen Dingen auch Spaß macht. Ja, das ist ja so. Grillen macht Spaß auch ohne Fleisch, ja. Ähm, oder auch ohne die Bratwurst, ähm, wie nähern wir uns dem Thema denn an, Was? Äh, wie, kann der, wie kann der Sportler, der aktive Mensch denn vom Grillen profitieren, um das Ganze jetzt mal positiv zu belegen.
1: Ja, wir können das durchaus positiv belegen. Also der aktive Mensch, äh, der muss halt oder sollte darauf achten, äh, wenn er sich gerade in einer intensiven Trainingsphase, und das ist ja meistens im, im Sommer der Fall, dass man sich da mehr bewegt, mehr trainiert, befindet, äh, dass man da nicht vergisst, äh, ausreichend Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Weil mhm. oft ist so diese klassische Kombination, man legt was auf den Grill. Ähm, Fleisch, Fisch, Tofu zum Beispiel. Und dann gibt es halt diesen, dieses klassische Salatbuffet dazu, den Tomatensalat, den grünen Salat etc. pp. Und da fallen dann schon die Kohlenhydrate, die eben in der Phase äh, für den sporttreibenden Menschen sehr, sehr wichtig sind, für die Gesundheit, aber auch für die Leistungsentwicklung, die fallen dann ein bisschen vom Teller quasi runter im wahrsten Sinne des Wortes. Und, ähm, und da gibt es ja auch wirklich. Äh, total ansprechende Möglichkeiten, um auf den Kohlenhydratanteil zu kommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, bei uns gibt es klassischerweise immer den Maiskolben. Ja, genau. Mhm. Der ist zwar dann, der bleibt einem lange erhalten zwischen den Zähnen, <lacht> aber, ja, ja, stimmt. <lacht> aber er, er gehört dazu. Bei uns gibt es den sogar mit original hawaiianischen Spießen zum Anfassen. Ja? Die kommen aus dem Supermarkt auf Hawaii.
1: Hast mitgenommen, oder?
0: Habe ich mal mitgenommen, genau. Ja. Prima. Ja, ähm, was fällt uns ein? Kartoffeln sind so ein Thema. Kartoffeln, da gibt es auch so eine Streitfra äh, Streitfrage. Die Kartoffeln, wenn ich sie nun grille oder auf dem Gaskocher nebenan koche, ist so eine Gretchenfrage, Mit oder ohne Schale? Wie verzehre ich sie?
1: Ja genau, das ist die Gretchenfrage. Wenn die, wenn die Schale verkohlt ist, dann mache ich es wahrscheinlich oder sicher ohne Schale. Ähm,
0: eigentlich ohne Schale. Ich habe irgendwo auch mal gelesen, dass, dass die Schale auch Stoffe enthält, die jetzt nicht unbedingt nur gut sind.
1: Ja, es kommt dann auch wieder darauf an, welche, welche Kartoffeln man hat. Also ich finde, wenn man... Wenn man ähm, absolut clean Kartoffeln hat, also wirklich eine gute Bio-Kartoffel, ähm, dann, ähm, also wenn, wenn ich die jetzt zum Beispiel als Pellkartoffel zubereite, dann esse ich da die Schale schon, also bürste gescheit, und dann esse ich die Schale schon, weil da auch viele Mineralstoffe drin sind. Aber jetzt so beim Grün, da ist ja dann auch wieder dieser dieser, ja, dieser Kohle, Kohle verbrannte Aspekt, und das ist bestimmt nicht gesund.
0: Nee, aber halt wir nee. erstmal mal fest. Ja.
1: Aber der Geschmack ist ja trotzdem gut, auch wenn man die Schale runternimmt.
0: Ja, aber das sind einfach pure Naturprodukte der Maiskolben. Okay, wenn ich den jetzt eingeschweißt aus der Packung hole, dann ist das nochmal was anderes. Aber die Kartoffel, die Süßkartoffel, das sind Kohlenhydratlieferanten, die ich als Sportler beim Grillen ganz gut mit in meine Energiebilanz ähm, einbeziehen kann. Und dann natürlich genau. die Salate, den Kartoffelsalat. Gut, da gibt es auch verschiedene... Arten der Zubereitung. Ich glaube, bei euch im Süden sind sie etwas anders als bei uns im Norden. Ja, bei euch ähm, eher ölbasiert, bei uns eher Mayonnaise basiert. Kann man das so sagen? Ja.
1: ja, genau. Also bei uns, äh, bei uns, wirklich eher ölbasiert. Da kannst klar eine Flasche Öl äh, unterbringen, ohne dass du das Gefühl hast, das ist jetzt ein fettes, ein fettes äh, Lebensmittel. Und äh, gibt aber auch Mayonnaise. Aber der traditionelle bei uns ist der mit, mit Öl.
0: Ja, ja, ich mag, ich mag sie beide.
1: Ich mag sie ja beide. Ich mag Hauptsache, sie ja beide. Hauptsache
0: Kartoffel als Sportler, ja. Genau, <lacht> genau. genau. <lacht> äh, ansonsten gibt es natürlich den, den Nudelsalat, äh, Bulgur, Hirse-Salate und so. Also da kann ich schon dafür sorgen, dass ich meine äh, Kohlenhydratbilanz ähm, ähm, auch da aufpeppe und natürlich das Brot. Und je, da, de, da gilt das, was wir alle wissen: je weißer, desto ungesünder. Also äh, man kann auch schöne Vollkorn-Baguettes grillen oder zum Grillen reichen.
1: Genau,
0: genau. Genau, dann schauen wir mal weiter. Wir haben die Eiweiße schon erwähnt. Wir wissen alle, für Sportler sind die wichtig und für aktive Menschen. Und äh, wenn wir jetzt die Kohlenhydrate verlassen und äh, von den bösen Fetten uns eh distanzieren. Äh, es gibt ja auch die guten Fette, aber beim Grillen müssen wir einfach erstmal aufpassen, dass die Bösen nicht zu sehr äh, ins Spiel kommen. Mhm. Ähm, dann bleiben uns noch die Eiweiße. Ähm, du hast es schon erwähnt, Grillen ist ein, ein Eiweißfestival. Oder kann es sein, wenn ich gewisse Dinge beachte?
1: Ja, genau. Das kann wirklich ein Eiweißfestival sein. Ich kann mir jetzt zum Beispiel Grillspieße machen mit Gemüse, Champignons. Ich kann da Fischstücke raufspießen, Fleischstücke. Die zerbröseln
0: ja immer auf dem Spieß.
1: Findest äh, du? Die, die Fischstücke?
0: Ja, ähm, ja, Fisch würde ich anders machen.
1: Ja, das stimmt. Äh, Fische, die
0: schön in, in der Schale machen, mhm. äh, sie muss ja nicht genau. Aluminium sein, ähm, kann auch eine Glasschale mal sein oder so. Äh, den, der, der Fisch, der muss auch noch als Fisch erkennbar sein, finde ich, wenn er vom Grill kommt.
1: Ja, das stimmt, weil sonst hat man bloß diese, diese Bröckchen dann noch. Ja. Also dann bleiben wir mal beim Fleisch oder, oder Tofu-Stücke. Ähm, kann man sich ja auch dann marinierten Tofu, geräucherten Tofu, kann man da drauf äh, spießen dann auch mit verschiedenen Marinaden bestreichen, also da ich denke, da sind jetzt der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
0: Nee, denke ich auch, also was bei uns immer noch eine schöne Eiweißvariante äh, ist, ist ähm, sind verschiedene Käsesorten, Schafskäse ähm, oder Mozzarella ähm, und, und dann mit Tomate und das in einer schönen Grillschale, mhm. ähm, das darf dann auch so ein bisschen fettig triefen manchmal, ja. aber das ist super lecker.
1: Das ist gut mit Kräutern drin, ja, ach Gott, da kriege ich jetzt richtig Hunger. <lacht>
0: Genau, genau. Und dann haben wir natürlich noch das ganze bunte Spektrum rundherum. Also wir grillen sehr gerne, also wir haben eigentlich immer, wenn wir grillen, eine große Gemüseglasschale da, wo einfach, wie du es immer wieder betonst, alles bunte reinkommt.
1: Ja, das ist wunderbar. Man kann es direkt auf den Grill legen, man kann es aber auch mit die Schnittflächen mit Öl erst bepinseln. Man kann mit Mischungen aus Öl und verschiedenen Kräutern, Knoblauch, wie man es mag, äh, bei Pinsel, man kann sogar Möhren grillen, die schmeckt total gut. Oder Austernpilze, die mag ich jetzt äh, persönlich sehr gern. Äh, auch grünen Spargel. Also da, wie gesagt, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und das kann man halt dann sehr gut zu diesem Eiweißfestival, wie du das so treffend formuliert hast, äh, dazugeben. In Kombination auch mit mehr oder weniger äh, von den Kohlenhydratkomponenten.
0: Ja, ähm, wie gesagt, bei uns gibt es das meistens in der Schale, aber du hast es schon erwähnt, man kann es auch als Spieß machen, man kann es direkt drauflegen. Auch da muss ich wahrscheinlich aufpassen, auch das sollte nicht zu sehr verkohlen.
1: Ja, genau. Das
0: also genau so. Bunt ist immer gut, schwarz ist immer schlecht.
1: Das ja, genau. Das ist eine gute Regel. Schwarz ist schlecht, bunt ist gut.
0: Ja, du, hast, du hast die Kräuter erwähnt, da hat man natürlich auch ähm, freie Auswahl quasi. Ähm, wie wichtig sind Kräuter im Bezug auf die Ernährung äh, wegen ihrer Inhaltsstoffe abseits des Geschmacks? Gehören Kräuter in jede Küche oder ist es ja. einfach nur eine Geschmacksgeschichte?
1: Also Kräuter gehören wirklich in jede Küche. Äh in jede Küche. Man spricht ja auch von der Kräuterapotheke und es ist wirklich nicht übertrieben, weil Kräuter, die haben ätherische Öle, die, die auch heil, heilende Wirkung haben. Es gibt Kräuter mit Bitterstoffen, die den, die, den, die, die Verdauung anregen wenn man jetzt zum Beispiel an die, das passt jetzt nicht so zum Grillen, aber das fällt mir jetzt gerade ein, die, die Weihnachtsgans, wenn man an die Weihnachtsgans denkt, die hat ja dann oft so einen Buschen Beifuß im Bauch drin und dieser Beifuß, der, der hat dann auch die, die Funktion, die Fettverdauung zu, zu verbessern und deswegen ist ganz, ganz wichtig, dass man mit vielen Kräutern arbeitet und neben den ätherischen Ölen haben die Kräuter dann auch einen hohen Mineralstoffanteil ähm, und sind damit auch natürlich von der Sichtweise her sehr gesund, was man natürlich beachten sollte, gerade wenn, äh, wenn der Fokus auf diesen ätherischen Ölen liegt, dass man die natürlich nicht zu Tode brät. Mhm. Weil die ätherischen Öle sind ja flüchtig und dann zack, bumm, sind die weg.
0: Ja, also ja. dass man
1: da auch vorsichtig mit denen agiert.
0: Bei Kräutern kann man sich ja auch zügeln und loslassen. Ja, Da gibt es die klassischen Plastikdosen, wo man das Gefühl hat, die halten ewig aus dem Supermarktregal. Da gibt es aber auch spezielle Mischungen, die dann auch schnell mal ins, äh, ins Geld gehen. Kann man bei Kräutern grundsätzlich sagen, das darf man sich auch was kosten lassen oder ist das, ist das Marketing?
1: Ich finde schon, dass man sich das was kosten lassen darf. Aber was man auch bedenken darf muss, selbst wenn man keinen Garten hat oder vielleicht bloß einen Balkon oder, oder ähm, ja, ein Küchenfenster, man kann sich ja die Kräuter auch in einem, in einem Topf wirklich selber ziehen und hat dann äh, Schnitt, wirklich schnittfrische Kräuter, wo null Verlust dann ist, sondern ich schneide es ab, gehe ganz kurz mit der Wasserpreise drüber, schneide und über den Salat eine ganze Handvoll verschiedene Kräuter. Äh, also da kann man sehr viel selber machen. Oder wenn man einen Garten hat, was da auch finde ich ganz gut ist, wenn man so ein Kräuterbeet hat, so viele Kräuter kann man ja in der Regel gar nicht wegessen, dass man sich selber so Kräutermischungen macht, also einfach fein schneidet und dann einfriert und dann äh, kann man das im Winter entnehmen und halt dann auch nicht erhitzt, weil sonst gehen ja die Vitamine und die ähm, diese, ähm, ja, diese ätherischen Öle kaputt und verloren und damit auch in Anführungsstrichen der therapeutische Effekt der Kräuter.
0: Ja, und man kann sie auch im Winter entnehmen und trotzdem auf den Grill packen. Ja, <lacht> gesagt, ganz
1: genau, kann man auch. Man kann ja auch draußen im Winter grillen.
0: Genau, für mich ist Grillen inzwischen eine Ganzjahres-Sportart. Das heißt, ganz so. <lacht> ja, das äh, hat mir jetzt Lust gemacht. Ich glaube, ich stelle mich gleich noch wieder an den Grill. Ähm, was nehmen wir sonst mit nach Hause von der heutigen Grill-Episode?
1: Ja, was nehmen wir mit heim? Es muss nicht immer Bratwurst und fettes Steak sein.
0: Genau, ne? Das ich glaube, wir haben ähm, oder ich hoffe, wir haben den, den, den Horizont der Möglichkeiten ein bisschen äh, erweitert, ein bisschen Appetit gemacht. Und in diesem Sinne wünschen wir euch natürlich auch heute weiterhin guten Appetit und äh, auf dass ihr gesund bleibt. Worauf ihr beim Grillen alles zu achten habt, äh, da haben wir drüber gesprochen. Ja. Ähm, die Episode hat mir wirklich Spaß gemacht. Genau,
1: und viel Spaß nächstes Wochenende dann beim beim Grillen.
0: So machen wir das. Danke dir, Caro.
1: Danke dir, Frank. Servus. Ciao.